0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Formas de comentar en redes sociales. En la época previa a internet la forma de interactuar era muy clara. O era persona a persona, en vivo, o era por teléfono, o bien escribiendo una carta. No había más. Cuando se hacía en persona, lo valioso era la experiencia total de sentidos. Te dabas la mano, abrazo, beso o todo lo anterior, seguido de experimentar a la otra persona prácticamente con todos los sentidos. El simple hecho de no dar la mano de forma firme ya decía algo. Si veías que miraban para otro lado al saludar, decía también algo. Su tono de voz decía algo. Y así, una interacción en persona, sea para temas de trabajo o sociales, era muy rica en todos sentidos. Si el contacto era telefónico, todo se remitía a tono de voz y capacidad de conversar. En el caso de temas sociales, en especial cuando le hablabas por primera vez a una persona para conocerla, y esto... Eh, si estabas atraído a esa persona y no se conocían para nada más allá de la recomendación común de una persona que conocía a ti y a la otra persona, era un ejercicio de auténtico valor conocido como una cita a ciegas o del inglés blind date. ¿Tenías eh, pocos segundos para dejar la primera impresión? Nada más. Si dudabas, si se te iba la voz. Vamos, si había de repente gritos en tu casa, podía bajar la oportunidad de una primera cita. Admito que yo que vengo de esa época, pues sí, era alta tensión. De hecho, así fue el caso de la que hoy por varias décadas es mi amada esposa. Yo simplemente no la conocía y ese fue mi primer contacto. Una llamada de la nada para invitarla a salir. Y si la distancia era muy amplia, digamos, de un estado de la república a otro, era eso suficiente para mejor mandar una carta por correo. Porque las largas distancias telefónicas un, de un estado en el mismo país a otro estado eran de carísimas a escandalosamente caras. Y por eso, ni modo, se escribió una carta que llegaría meses después a su destino y en muchos meses después de eso recibirías tu respuesta. Era normalmente de una página de longitud, claras, expresivas y concretas. Atesoro a algunas de esas cartas de colegas, familiares y amigos. Una linda historia a la que tú que me escuchas puede que jamás hayas podido experimentar ni entender. He hecho... Toda esta reflexión inicial a manera de viaje por el tiempo al pasado para llegar a nuestros días. Hoy, la primera interacción es mediante redes sociales. Eso de citas ciegas es algo de imposible a inentendible, pues lo primero que hace alguien en el ambiente social es ver redes sociales como Instagram o Facebook o ambas. Y en el caso del ambiente profesional es incuestionable una visita a LinkedIn y de preferencia una profunda investigación en el buscador de tu preferencia poniendo el nombre de la persona en la que tienes interés. El segundo paso ya tiene que ser, como yo le llamaría, el mensaje a ciegas. Ese mensaje tiene que ser bien pensado, donde debes en el mejor caso explicar tu interés a la otra persona. Sin embargo, esto es muy poco común. Lo normal, de manera como que infantil y con miedito, es mandar una invitación a vincularse como si fueran conocidos. Y ahí es el punto en donde no estoy de acuerdo para nada. Mira, si no te conozco, ¿por qué haces ver que eres mi amistad si se trata de algo social o que eres una relación profesional si se trata de algo de trabajo? En mi caso, jamás. Repito, jamás me vinculo con nadie que no conozca y de preferencia que me pueda atrever a recomendar. Uso un simple criterio que denomino la relación de pedir y hacer. Y se trata de responderte si a esa persona que estás por vincularte, digamos, en cualquier red, yo le podría ser capaz de pedir algo y también si estaría dispuesto a hacer algo por esa misma persona si me lo pidiera. Si una de las dos respuestas a esto es negativa, yo no me vinculo con esa persona. Punto. De aquí viene mi primera sugerencia que es, si quieres que nos relacionemos, primero dime de dónde o por qué, esto a menos de que por supuesto ya nos conozcamos. Y en este sentido, si nos conocemos y no nos vinculamos es porque simplemente no veo oportunidad en nada de ello. Y por favor no debe de tomarse como una ofensa personal. Simplemente no se vincula uno con todo mundo que conoce, ¿o sí? Por otro lado, viene el tema en redes sociales profesionales o personales de algún acontecimiento. Puede ser desde el fallecimiento de una persona hasta el nacimiento de un pariente. O puede ser, en el caso profesional, el aniversario de trabajo o cambio de empresa o nuevos conocimientos adquiridos que se han logrado como terminar una carrera, curso o entrenamiento. Habemos aquí de nuevo dos tipos de personas. El primer tipo es el que comenta en la línea de tiempo de la persona, muro o equivalente. Así, junto con todo el montón de conocidos. Ese caso a mí en lo personal no me gusta. No me gusta que todo mundo sepa lo que tengo que decirle a esa persona y que todo mundo se entere. A ver, si fuera el cumpleaños de alguien y digamos hay 20 invitados presenciales, todos en el mismo lugar, ¿de verdad cada uno le gritaría a la persona festejada lo que siente por su cumpleaños para que las otras 19 personas lo escuchen? ¿O más bien te le acercarías a la persona a decírselo de forma individual? Lo mismo aplica al tema de temas profesionales. Si festejas tu aniversario de trabajo, aplica lo que acabo de decir o solo lo comentas con el que tuvo ese aniversario. Entonces, yo no hago esos eh, despliegues públicos de afecto o reconocimiento. Yo le escribo en privado a las personas en cuestión. Siempre. Y mientras más personalizado lo pueda hacer, mejor. Eso de en WhatsApp, en un grupo de, por ejemplo, excompañeros de clase, en donde es el cumpleaños de una persona y toda la gente pone sus comentarios, me lo puedo vomitar. Siempre, siempre, siempre lo hago en privado. Y si se trata de mi caso, y yo soy el que están felicitando, le respondo a uno por uno y no hay duda, personal y único nunca en público, por así decirlo, y lo mismo en el ambiente profesional. Mi conclusión es simple. No. No volveremos a cartas escritas o llamadas telefónicas eh, en citas a ciegas, lamentablemente. Y los encuentros personales seguirán, pero solo entre personas conocidas mayoritariamente. Las redes sociales seguirán siendo el vehículo o medio de contacto, pero ojalá y reflexiones como quieres que los demás te perciben. Y en especial, ¿cómo quieres que sea tu huella o testimonio digital cuando tengas este tipo de interacciones? ¿No crees? Recuerda, ese tipo de información no se borra. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.